0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Renegociação de acordo com a União Europeia divide governo. Governo acaba com o programa de escolas cívico-militares. E Justiça não vê provas e solta suspeito de atirar garrafa em palmeirense. Hoje é quinta-feira, 13 de julho de 2023. A contraproposta que o Brasil pretende fazer à União Europeia para avançar no acordo comercial do bloco com o Mercosul está provocando um racha no governo. O texto, defendido por Casa Civil, Itamaraty e pelas pastas de saúde e de gestão que deve ser apresentado ao presidente Lula, propõe a reabertura da discussão sobre o capítulo que trata das compras governamentais. O objetivo é incluir mais casos em que a concorrência das empresas estrangeiras com as nacionais seria limitada, como nas áreas de saúde e de construção civil. Indústria, planejamento, defesa e agricultura se opõem. Técnicos dessas pastas avaliam que a contraproposta pode colocar em risco o acordo negociado em 2019, cujos termos já prevêm exceções em que as compras governamentais poderiam ser usadas para as políticas públicas. O presidente Lula quer que a contraproposta envolvendo o acordo comercial com a União Europeia esteja pronta e seja enviada para a avaliação dos demais integrantes do Mercosul antes da viagem dele no fim de semana a Bruxelas, onde ele participará de encontro da Comunidade dos Estados da América Latina e Caribe com a União Europeia. Ele não irá apresentar o documento aos europeus, mas quer indicar que o Brasil já fez a sua parte e que aguardará a resposta dos parceiros regionais para dar andamento às tratativas. Ontem, durante o evento em Brasília, Lula disse que o Brasil não abre mão das compras governamentais no acordo. Muitas vezes as pessoas tratam essas possibilidades de acordo como se fosse a América do Sul que não quisesse fazer o acordo. Tem uma coisa que eu já disse para todo mundo que a gente não abre mão. A gente não abre mão das compras governamentais, porque as compras governamentais... Serão a possibilidade de desenvolver o médio e o pequeno empreendedor nesse país. A expectativa é de que uma nova rodada de negociação com os europeus aconteça entre agosto e setembro, já com o Brasil na presidência temporária do Mercosul. Dominada por deputados bolsonaristas, a CPI do Movimento do Sem Terra mantém pressão sobre o ministro-chefe da Casa Civil Rui Costa ao focar os trabalhos do colegiado nas invasões do Sem Terra na Bahia. Costa foi governador do Estado entre 2015 e 2022. O deputado Ricardo Salles, relator da CPI, alega que a Agência Brasileira de Inteligência, Rabin, que é vinculada à Casa Civil, monitora as invasões promovidas pelo MST no país. Daí a necessidade de chamar Costa na comissão. O convite para o ministro da Casa Civil será analisado depois do recesso. Leonardo Felipe Xavier Santiago, o torcedor do Flamengo suspeito de atirar uma garrafa que matou a palmeirense Gabriela Anneli no último sábado no entorno do Allianz Parque, deixou a prisão ontem. A juíza Marcela de Santana, que determinou a soltura, afirmou que Santiago não confessou ter atirado a garrafa. Ela também determinou que o caso passe a ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, e não mais pela Delegacia de Repressão e Análise aos Delitos de Intolerância Esportiva. A magistrada entendeu que o delegado que conduziu o caso se precipitou e se mostrou despreparado para conduzir as investigações. Música O governo Lula decidiu encerrar o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, uma das prioridades do Ministério da Educação na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão deverá ser implementada até o fim desse ano letivo, segundo ofício enviado aos secretários de educação de todo o país, obtido pelo Estadão. Especialistas em educação elogiaram a decisão, sob os argumentos de que o modelo é caro e não tem uma proposta pedagógica capaz de responder aos principais desafios da educação até hoje. Já entre as famílias dos alunos, há frustração e receio de que a medida gere indisciplina ou insegurança. A atuação das chamadas gangues quebra-vidro, que miram celulares de motoristas e passageiros, tem preocupado moradores de São Paulo. No viaduto Júlio de Mesquita Filho, na região da Bela Vista, no centro da capital paulista, criminosos até se apelidaram de bonde do elevado. A Polícia Civil prendeu nesta semana dois suspeitos de praticar o crime no local. Outros dois adultos e um adolescente também foram detidos no mesmo dia. Segundo a estimativa da Polícia Civil, cerca de 400 suspeitos se envolveram com esse tipo de crime no centro nos últimos dois anos. Na Rússia, desde o motim fracassado há três semanas, um general desapareceu, outro foi morto em um ataque aéreo na Ucrânia e um terceiro foi baleado enquanto fazia uma corrida. O mistério dos oficiais russos espalhou incertezas no comando do exército do país, pressionado pelos 17 meses de guerra. Autoridades da OTAN pediram ontem que a Ucrânia demonstre mais gratidão pelo envio de armas. O secretário de defesa britânico Ben Wallace chegou a dizer que os aliados dos ucranianos não eram a Amazon. Os comentários foram feitos após o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ter feito críticas à falta de apoio da Aliança Ocidental. Notícia no seu tempo: Our lives are the sum of our choices we cannot escape the past. Ethan, this mission of yours is gonna Com cenas cheias de ação, Acerto de Contas Parte 1, que é o sétimo filme da franquia Missão Impossível, chega hoje aos cinemas com Tom Cruise no papel principal. O longa-metragem coloca o agente Ethan Hunt ao lado de seus parceiros de longa data, numa missão que promete ser a mais perigosa de todas. O grupo precisa se unir para encontrar duas metades de uma chave. Ela tem o poder absoluto de controlar uma inteligência artificial que está saindo do controle e pode ameaçar governos e a segurança de países. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação em roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã.